0: Asia
1: Central, década de los años 40. Esta es la historia de unos soldados que vivían en lo que hoy conocemos como Uzbekistán. Llevaban algún tiempo oyendo hablar de la guerra, leyendo noticias del frente, hasta que un día les tocó acudir a luchar contra los nazis enrolados en el ejército, en el ejército soviético. Su experiencia de combate duró poco, porque tras unas pocas semanas ocurrió que muchos de aquellos hombres fueron capturados, fueron hechos prisioneros por la Wehrmacht. Lo que esta noche vamos a contar es lo que a día de hoy se sabe de las últimas semanas de vida y del instante de la muerte de un centenar de soldados que no tienen nombre. Año
0: 1942. En aquella fecha hubo un asesinato masivo en el bosque de Amersfoort. En Holanda.
1: Fue durante la primavera, en una noche en la que podía sentirse la intensidad de los saucos. Se podía oler el aroma de aquellos árboles acariciados por la brisa fresca de la madrugada. No hacía un frío insoportable aquella noche, pero la mayoría de aquellos hombres vivieron su último instante vestidos con harapos. Cuando los nazis les llevaron al campo de concentración, no les habían dejado ni sus botas. Sus pies iban cubiertos con telas rotas. ...aunque sus piernas le sostuvieron hasta el final... ...hasta que se escuchó el estruendo del fusilamiento.
0: Jamás hubiéramos conocido este episodio de la Segunda Guerra Mundial si no hubiera sido por el empeño de un periodista holandés, por el empeño de Renko Reading. Durante el tiempo que Renko trabajó como
1: enviado especial en Rusia, allí escuchó una historia sobre un cementerio soviético que estaba en los Países Bajos y del que él nunca había oído hablar. Cuando Renko regresó a su país, visitó el lugar donde se suponía que debía estar ese cementerio y empezó a hacer preguntas y a buscar en los archivos. Y fue así como descubrió que el cementerio existía y que había documentados 865 cadáveres enterrados. La mayoría estaban identificados, pero había 101 que no lo estaban, que no tenían nombre. Después de semanas de rastreo, Renko descubrió que esos 101 habían sido capturados en la ciudad de Smolensk, que es territorio ruso. Aquello sucedió durante las primeras semanas de la invasión del ejército de Hitler en la Unión Soviética. Renko acababa de confirmar que los 101, los 101 soldados, que no tenían nombre, eran de procedencia uzbeka.
0: ¿Por qué llevar a un puñado de soldados uzbekos desde territorio ruso hasta un campo de concentración en la provincia de Utrecht, en Holanda? Pues bueno, en esa decisión había una perversa intención.
1: Sí, había un trasfondo de propaganda. Eligieron cuidadosamente a aquellos prisioneros uzbecos cuya fisonomía resultaba, digamos, más asiática porque los nazis querían hacer algo con ellos, les llamaban personas inferiores. La intención consistía en exhibirlos ante la población holandesa, se trataba de enseñar las hordas rojas que se acercaban por el frente del oeste, para de ese modo vencer resistencias en los países del centro de Europa que los nazis habían ocupado.
0: Henk es un señor que tiene 91 años y que sigue viviendo cerca del bosque de Amersford, donde ocurrió ese fusilamiento. Los testigos de aquellos días se cuentan con alguno de los dedos de la
1: mano. En un testimonio recogido por la BBC, este, este señor anciano, llamado Henk, lo que cuenta es que cuando él cierra sus ojos, todavía puede ver las caras de aquellos hombres. Los nazis hicieron desfilar a los uzbecos por la calle principal... ...conduciéndoles desde la estación de ferrocarril hasta el campo de concentración. Algunos ni siquiera podían caminar. Eran ayudados por otros prisioneros. Otros hacían gestos desesperados para indicar que tenían hambre. Pero los nazis no permitieron que se les diera ningún alimento.
0: Durante los primeros días en ese campo de concentración de Amersfoort... ...los uzbecos durmieron como pudieron, a la intemperie. Sí, porque no se les permitió entrar en los barracones.
1: Y no se les dio comida... ...estuvieron tres días sin ingerir ningún tipo de alimento, nada... ...los nazis tenían dispuesto un equipo de filmación... ...para grabar el instante en el que aquellos asiáticos bajitos... ...se pelearan por un poco de comida... ...al cuarto día un soldado de Hitler se aproximó al cerco de púas... ...que rodeaba a los sudbecos... ...y les arrojó unos mendrugos de pan duro... ...esperaban que se despedazaran entre ellos como hienas... ...porque debían estar hambrientos, desesperados... ...sin embargo lo que sucedió en aquel instante... Ocurrió de forma cadenciosa. Uno de los prisioneros se levantó, tomó el pan y con calma lo fue dividiendo en pequeñísimas porciones, en porciones lo más similares que pudo, mientras el resto esperaba. Aguardaba pacientemente. No hubo ninguna pelea. Lo que hubo aquel día fue una demostración de dignidad que debería ser tomada como patrimonio cívico de la humanidad.
0: Después de aquello, a los uzbekos les daban la mitad de comida que al resto de prisioneros soviéticos. Y si
1: alguien trataba de ayudarles, todo el campo de concentración se quedaba sin comer. Una cuarta parte de aquellos chicos jóvenes de Asia Central no sobrevivieron aquellos días, aquellos duros días del invierno del 41 y a los bombardeos, que también los hubo. Los 77 que quedaron con vida estaban tan famélicos que ya no eran útiles para los nazis. Un día de primavera del año 42 les dijeron que se movieran, que les iban a llevar al sur de Francia. Pero les condujeron al bosque donde podía sentirse el olor de los saucos. Sin casi carne que cubriera sus huesos, sin que sus pupilas asomasen por las cuencas de unos ojos que eran como pozos de negrura, incluso en esas circunstancias, según se ha contado, incluso en esas circunstancias, algunos mantuvieron la mirada ante los fusiles. En aquella noche fresca fueron sepultados en una fosa común, a 5.000 kilómetros del
0: lugar donde nacieron. ¿Quiénes fueron aquellas personas que mantuvieron la dignidad y un comportamiento tan humanitario en una situación límite?
1: Identificarle sigue siendo una necesidad, sigue siendo un asunto pendiente. En el 45, cuando se cerró el campo de concentración, los nazis quemaron los archivos. Solo se conserva una foto, una única foto en la que se ve a dos soldados sudbecos, pero no se conocen sus nombres. Hay otros nueve retratos hechos a lápiz, hechos por un prisionero holandés, y en este caso sí hay dos nombres bajo aquellos dibujos. Del casi medio millón de Uzbekos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, hay 100.000 a los que se perdió la pista por completo, para siempre. No se sabe dónde fallecieron. Al acabar la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. En Uzbekistán, tras la caída de la Unión Soviética, los veteranos dejaron de ser considerados héroes, aunque hubieran combatido a los nazis. La búsqueda de desaparecidos Uzbekos se interrumpió. Aunque es muy probable que la única posibilidad de descubrir los nombres de los 101 es muy probable que esa opción esté escondida en algún viejo archivo en Uzbekistán. Esa parece la única posibilidad. Confiemos en que algún día podamos contar que al menos se les ha dado el reconocimiento de la memoria.
0: Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo. For the death of
1: the cog.